0: הבאות לפרק נוסף של העושר הנשי, בו נקבל קמצוץ קטן מהתובנות המעניינות הנמצאות במוחו של אחד בפרשנותו ליחסי הגומלין בין הדת לאושרו של הפרט. אני שמחה לארח חוקר ומרצה בתחומי דתות העולם, העידן החדש והיהדות. תומר גדל בבית חילוני בחיפה, ולאחר מסע ארוך בהודו, החליט לחזור למקורות היהודיים, מתוך תפיסת עולם דתית, על אף שאינו משייך עצמו לזרם דתי מסוים. בין יתר עיסוקיו הוא משמש כעמית מחקר במכון שלום הרטמן. זה עתה חזר משלוש שנים כמרצה אורח במכון הלן דילר למשפט עברי ולימודי ישראל באוניברסיטת קליפורניה ברקלי. בנוסף, תומר פעיל חברתי למען חופש דת ובעל בלוג לולאת האל. היי תומר, מה שלומך?
1: תודה רבה, יופי, תודה על ההזמנה.
0: תודה רבה לך שהסכמת לבוא ולהסתכן בשאלות שונות ומשונות ואולי אפילו בכמה שמות כלפי היחס של הדת היהודית לנשים. <laughs> אז uh, הנה אני מתחילה. גדלת במשפחה חילונית בחיפה ועשית את שירותך הצבאי בגרעין הנחל. בתום שירותך הצבאי נסעת עם בני הגרעין לטיול במזרח. מה גילית בהודו?
1: אה, וואו, בהודו גיליתי המון דברים, גם על תרבות אחרת ומקסימה, גם אנשים אה, מעניינים, אבל גם באמת, אה, תיאר לעצמי שאת מתכוונת לה, בעצם למסע הרוחני שעברתי, אם אה, יסולח לי, על הקלישאה.
0: לשם אני חותרת.
1: 아, האמת שכאילו אמרתי לעצמי שאם אני כבר בהודו אני אבדוק את כל המדיטציות והאשרמים והיוגה והגורואים וכולי, והוכיח לעצמי שהכל שטויות.
0: למה? שיש בזה משהו? אתה לא התחברת? ככה אוכל?
1: חשבתי. חשבתי שזה הכל שטויות.
0: אה, הבנתי.
1: אבל באמת מסתבר שיש בזה משהו, יש פה ושם דברים ממשיים, דברים אמיתיים, דברים עמוקים, שמגלים מימד, אפשר לומר, אחר של המציאות, מימד אלוהי של המציאות, או רוחני, איך שלא נרצה לקרוא לזה. ובעצם מה שהכניס אותי לדרמה, בוא נגיד, לרוחניות, זה מדיטציית ויפאסנה, מדיטציה, מדיטציה בודהיסטית, שמהפעם הראשונה שעשיתי את זה, גילתה לי דברים על עצמי, אני הבנתי שאני יכול ממש ללמוד על עצמי מה... מהשיטה הזאת ו... ולמדתי אותה בכמה וכמה קורסים והתחלתי לתרגל בצורה די אדוקה.
0: רגע, okay, נמשכת למדיטציית הוויפסנה ככלי פסיכולוגי להגיע לשקט נפשי או ככלי לפתוח ערוץ לנשגב לאיזה כוח עליון? או במילים אחרות, חיפשת תשובה נפשית או רוחנית?
1: אז אני לא חושב שלא זה ולא זה, באתי להוכיח לעצמי שזה באמת שטויות, באתי סתם, אם אני כבר שם, באתי לבדוק ו... ולראות שאין בעצם... יותר מדי מה לעשות מזה עניין, וגיליתי שכן יש פה עניין, אבל בעצם גיליתי שאפשר לתפוס את העולם, להתבונן בעולם בשתי דרכים. הדרך האחת היא הדרך הרגילה, שאנחנו רגילים להסתכל על העולם, וזה שהעולם הוא מין מחסן תלת מימדי של המון חפצים. יש אותי, ויש אנשים אחרים, ויש בתים, ויש עצים, ויש שלחנות וכיסאות. וזו דרך שמבדילה בין הדברים שאנחנו רואים מולנו, ועושה סדר. אבל יש עוד דרך להסתכל בעולם, וזאת דרך שבה רואים... את כל המציאות כדבר אחד, ואולי אפילו כדבר אחד חי. באופן הזה של ההתבוננות... כל דבר במציאות הוא כמו שהיינו מסתכלים על תמונה ורואים דמויות שונות ב... על אותה תמונה, כן? אנחנו ברור לנו שיש שם, שזו תמונה אחת, אבל יש שם, יש שם דמויות שונות, אבל ברור לנו שזה הכל עולה מתוך מצע אחד, אם אפשר לומר. Aha. זה הכל תמונה אחת, וככה אפשר לראות את המציאות. אפשר לראות את כל העולם כאחדות שממנה עולים ולתוכה יורדים דברים, כלומר חפצים, כלומר אנחנו וכל מה שיש בעולם. והדרך הזאת לתפוס את המציאות היא מאוד מאוד חשובה. יש בה אמת מאוד מאוד גדולה ודרכים מוכניות שונות יכולות לגלות לנו את האופן הזה של, של תפיסת המציאות.
0: הבנתי, וגם uh, בעצם מועילות ל-well uh, being של הפרט, בעצם זה שהוא יותר אופטימי, שהוא מרגיש שייכות למשהו שהוא גדול ממנו.
1: לגמרי, ברור, וברור שזה גם משפיע לטובה. על החיים שלך, על החיים הנפשיים, הפסיכולוגיים, של הבן אדם. אתה, אתה מבין שאתה חלק ממשהו הרבה יותר גדול, שאתה לא נפרד, אתה לא מנוכר לעולם, אתה מרגיש בבית בעולם, אתה מרגיש את הזרימה הזאת שאנחנו מרגישים ברגעים מאוד נעימים של הצלחה או של משחק או של אלף ואחד קטעים קטנים כאלה של מציאות שבה אנחנו, פתאום הכל כזה הולך לנו. אז, אז בטח, הדרך הזאת של תפיסת המציאות היא מאוד חשובה. על well שלנו.
0: בספרך החדש והמרתק אדם בצלם אלוהים אתה נותן פרשנות מקורית שהשורשים של ההומניזם המערבי חלקו במסורות היהודיות וגם הנוצריות כמובן, שהדמוקרטיה והפמיניזם צריכים בעצם להגיד תודה לדת. עכשיו, אני התרשמתי, אני אגיד את זה אולי בבוטות, שדיכוי האישה הוא, הוא בבסיס היהדות, הוא בבסיס רוב הדתות שאני מכירה, או שככה התרשמתי, או שזה הפירוש שנתנו לדעת. אני טועה? <אם>
1: במצ... במובן מסוים את לא טועה, אבל אני אסביר יותר מה, למה אני מתכוון, או אולי מה, מה הכוונה בספר שלי. קודם כל בוא נבין שלפני, עד לפני 300 שנה לא היה משהו שלא היה חלק מהדת, כן? בעולם הנוצרי זה הייתה נצרות, בשביל היהודים זו הייתה יהדות, בהודו זה היה הינדואיזם לכל מיני זרמיו, אבל זה לא שהיה משהו שאיננו העולם הדתי, הדת חלשה גם על המדע, גם על המוסר, גם על החינוך, גם על הבריאות, גם על... גם על הפוליטיקה, על הכל, נכון? Uh -huh. אז אין שום דבר שהיה פעם שלא היה חלק מהדת.
0: אה, uh, הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר, זה לא ברור מה השליך על מה, המציאות על הדת או הדת על המציאות.
1: לא, אבל אני אומר דבר כזה, לא סתם הדת, אלא ספציפית המסורת היהודית והמסורת הנוצרית, שאימצו את הרעיון של צלם אלוהים, מתוכן בסופו של דבר עולה הפמיניזם. ומסורות אחרות שלא היה להם את הרעיון הזה של צלם אלוהים, לא פיתחו מתוכן את הפמיניזם.
0: כן, באמת, אני לא מספיק מבינה בדתות אחרות, ואתה יכול לתת דוגמאות למשל? כן,
1: אבל זה לא כל כך קשה. תסתכלי על העולם המערבי, על זכויות נשים בעולם המערבי, תסתכלי על זכויות נשים בעולם המוסלמי, בעולם האפריקאי, בעולם הסיני, בעולם ההודי, בכל עולם שאיננו מערבי. בעולם האבוריג'יני באוסטרליה, בעולם הנייטיב אמריקן באמריקה שלפני הגעת הבריטים והצרפתים. המעמד האישה היה שונה ופחות בכל המקומות האלה, הוא לא היה שווה למעמד הגבר. את יודעת, חוץ מאותו... אותו שבט מטריארכלי, שלא יודע מה, אפשר למצוא בפפואה נוגיני או משהו כזה, תמיד יש את השבט הזה, שהוא אחלה, כן? אבל חוץ ממנו, ב-99% מהחברות בעולם, הגבר היה עליון על האישה, אוקיי?
0: אהה, מעניין, מעניין מאוד. אתה אומר שדווקא היהדות היטיבה עם הנשים בתחילת דרכה, כיוון שהיא התייחסה לאישה כצלם אלוהים, ובעצם תרמה להומניזם. אני השתכנעתי... שאי אפשר להפריד את הדת מההיסטוריה וממה שהיה נהוג בעבר, ובעבר לא היה נהוג להתייחס יפה לנשים, ושהיהדות דווקא היטיבה עם הנשים. אבל מה שהיטיב עם הנשים אז, כיום, הוא מעכב את השוויון, מכיוון שמסורת מטבעה. לרצות, לשמר את המסורת, זו טבעה של המסורת.
1: אני מסכים איתך, אבל בואי בוא, בוא נדייק ונראה. פמיניזם כידוע הוא הרעיון הרדיקלי ש, שנשים הם בני אדם, נכון?
0: לגמרי רדיקלי, מה פתאום החפץ נהיה בן אדם? זה ממש רדיקלי.
1: מאיפה הרעיון הרדיקלי הזה בא? מאיפה אנחנו יכולים להבין שנשים הם בני אדם? הרעיון הזה מתחיל באותו רעיון של צלם אלוהים, של כל אדם, כל אדם נברא בצלמו של האל, כל אדם מהבחינה הזאת הוא שווה לכל אדם אחר, בכל אדם בתוכו יש את אותו גרעין של, לא משנה, אלוהות, או אחרי זה זה הופך להיות תבונה, רצון חופשי, והגרעין הזה לא תלוי במיהו הבן אדם. זה לא תלוי אם הוא יהודי או נוצרי או פגני, זה לא תלוי אם הוא לבן או שחור, זה לא קשור לזה שהוא עבד או אדם חופשי, וזה גם לא קשור לכך שהוא גבר או אישה. הגרעין הזה תמיד שם, ומהרעיון הזה אנחנו מתחילים להבין שכל בני אדם הם... people, הם persons, הם סובייקטים, גם עבדים, גם גזעים או קבוצות אתניות אחרות, וגם נשים. ובמהלך ההיסטוריה, וזה באמת מהלך מאוד רחב ומאוד ארוך, לאט לאט התרבות המערבית נאבקת למען זכויותיהם ושוויונם של כל מיני קבוצות שאינם רק הגבר הלבן, כן? כן. עכשיו, את אומרת, רגע, אבל היום הדת דווקא מעכבת, והיום גברים לא שווים לנשים ביהדות. זה נכון מאוד, מה שקרה זה שבאיזשהו שלב המסורת הדתית נסוגה, הנאורות, מה שנקרא, אימצה את הרעיונות, או גם צמחה מתוך אותם רעיונות של המסורות היהודית והנוצרית, והמשיכה קדימה בלי המטען הזה של המסורת, כן? או, או בלי, כן. בלי ה, לפחות המוסדות של הכנסייה והרבנות וכו'. ואז יש לנו את מהפכת הנאורות ואת המהפכה המדעית, ואת הדמוקרטיזציה, ואת זכויות האדם, וכל מה שאנחנו מחזיקים. היום כיקר ערך וכיסודותיו של העולם שסביבנו.
0: אבל אם לא כל היסוד של דת הוא בטקסים ובמנהגים שעוברים מדור לדור, הרי כל המהות של הדת זה לשמר משהו ולשמר מסורת. זה טקסטים שנכתבו כשנשים היו מאוד מדוכאות לא בגלל היהדות. בגלל שככה היה בעולם נכון. לפני אלפי שנים. איך מתמודדים עם הטקסט הזה שהוא במהותו מדכא את האישה? לא בגלל שהוא טקסט רע, בגלל שככה היה נהוג, זאת הייתה התרבות אז.
1: ברור שצריך להתמודד עם זה, וברור שלמסורת באמת קשה להתמודד עם זה. אנחנו רואים את זה סביבנו, אנחנו רואים איך הרבנות הראשית מתנהגת במדינת ישראל. מה שאני טוען אבל, בכל זאת, זה שלולא הרעיונות שהיו במסורת, ושעברו לתנועת הנאורות והלאה, לא היינו היום אפילו במקום שאנחנו... יכולים להילחם בשביל זכויות שוות לנשים.
0: וואו, ממש מעניין, וגם גורם לי לחשוב, אפילו מרגיע אותי, משכך את הכעס שאני מרגישה כלפי הרבנות כיום. כמובן שצריך לשנות את הדברים, אבל זה נותן פרספקטיבה יותר היסטורית ותרבותית. אז על כל השתלשלות העניינים המעניינת הזאת בנוגע לחופש הפרט, אתה כותב בספר החדש, אדם בצלם אלוהים, ורציתי לשאול אותך שאלה. לגבי הספר אתה כותב את הסיפור על העולם המערבי מתוך הפריזמה של צלם אלוהים היהודי ויש בספר דיון שלם בחוקי אונס. וגם הספר כותב על שינוי במעמד האישה שהביאה הנצרות. אתה יכול קצת להרחיב? זה מאוד מעניין.
1: כן. הנצרות מתחילתה הייתה יותר שוויונית כלפי נשים מאשר היהדות באותה תקופה. פאולוס, שהוא התיאולוג שבעצם, שאול התרסי, שבמאה הראשונה לספירה בעצם המציא את הנצרות כפי שאנחנו מכירים אותה, ישו בסך הכל היה מטיף נודד, אבל פאולוס באמת עיצב את התיאולוגיה הנוצרית, ראה נשים בצורה יותר שוויונית מאשר חכמי התלמוד, המשנה והתלמוד אחר כך במאות הראשונות לספירה. למשל, פאולוס מציג עמדה מונוגמית לחלוטין. זאת אומרת, גבר אחד צריך להתחתן עם אישה אחת. גבר ששוכב עם אישה שאינה אשתו הוא נואף, בדיוק כפי שאישה ששוכבת עם גבר שאיננו בעלה היא נואפת. ביהדות... על פי ההלכה זה לא ככה, על פי ההלכה קודם כל אנחנו יודעים שגבר יכול להתחתן עם יותר מאישה אחת, רק באלף לספירה, זאת אומרת אלף שנים אחרי תחילת הנצרות, הוכרז חרם דרבנו גרשום ש שעמד על כך שגבר יוכל להתחתן רק עם אישה אחת. בגלל שזאת ההלכה, גבר ששוכב עם אישה שאיננה אשתו, אבל היא גם איננה אשתו של אף אחד אחר, פשוט שוכב עם איזה רווקה שאיננה אשתו, לא נועף על פי ההלכה, אבל אישה ששוכבת עם גבר, אישה נשואה ששוכבת עם גבר שרווק, שאיננו בעלה, היא כן נועפת. זאת אומרת, יש פה חוסר שוויון. מאוד מאוד עמוק בהלכה בעצם מתחילתה, ומונוגמיה הוכרזה רשמית ביהדות. אני לא טוען שהיו יותר מדי גברים עם פוליגמים או ביגמים לפני זה, אבל, אבל הייתה אפשרות כזאת, והיו, ורק באלף לספירה בעצם היהדות אימצה רשמית את המונוגמיה. בהחלט התפתחות שהנצרות הביאה לעולם, והיום אנחנו לוקחים אותה כמובן מאליו.
0: וואו, ממש מרתק. פרק נוסף מעניין ומטלטל מתוך הספר. הוא פרק שדן בחוקי האונס. תוכל לתת לנו הצצה קטנה, טעימה קטנה מתוך היחס האכזרי שהיה נהוג אז כלפי נשים.
1: אז בספר אני מראה איך, איך התפיסה שלנו של אונס משתנה. למעשה, אפשר לומר, לצערנו, ש, שבמקרא ו, ואפילו בתלמוד, אונס עצמו הוא לא חטא, עונש עצמו הוא לא משהו שראוי לעונש.
0: על איזה מאות אנחנו מדברים ב...
1: אנחנו מדברים מאלפיים לפני הספירה או מ... כן, משהו כזה, עד אפילו... עד... עד ימי הביניים, עד אלף, אפילו יותר אחרי הספירה, כן? אלף חמש מאות ואפילו הלאה. ההלכה לא רואה באונס חטא בפני עצמו. ואפשר לקרוא את החוקים, את דיני המין והעריות במקרא. גבר נענש אם הוא כופה יחסי מין על אישה של גבר אחר, וגם אפילו על רווקה, אבל הוא לא נענש בגלל שהוא עשה משהו בניגוד לרצונה, הוא נענש בגלל שהוא חטא כלפי הגבר שהייתה חטא. חסותו, אם זה בעלה או אם זה אבא שלה, במקרה שזאת רווקה.
0: בקיצור, לקח את הטויוטה של מישהו אחר בלי רשות והחזיר לו אותה שרוטה.
1: נכון, הוא, הוא עשה נזק, הוא עשה נזק ל, בעצם ל, ל, לסוג של רכוש שלו, כן? לא בדיוק רכוש, אבל סוג של. ומה שאנחנו רואים היום זה כמובן שונה לגמרי. היום האישה עצמה היא סובייקט משפטי בפני עצמה, היא לא של אף אחד אחר, היא עומדת בפני עצמה, והרצון שלה הוא זה שמכריע אם יחסי המין היו הוא לא בסדר, אם קרה שם אונס או פשוט שני אנשים שחוו שזה אחלה, כן?
0: אז אנחנו צריכות בעצם להגיד תודה
1: לפאולוס. פאולוס הוא ההתחלה של זה, בכל מקרה, הנצרות, כן, הנצרות מביאה אה, משהו שונה שמתפתח ומשתכלל, ובסופו של דבר מגיע למה שהיום יש לנו, של, של חוקי אונס מאוד מפותחים, ואפילו כמובן הטרדות מיניות כידוע.
0: אז מה בעצם דחף את הדתות אה, למונוגמיה, ולוותר על הפנטזיה הגברית האולטימטיבית, אה, של כמה נשים?
1: אני טוען שבגרעין העניין קיים רעיון צלם אלוהים, שנותן לנו תפיסה שגברים ונשים, בעומק הווייתם הם שווים. שיש לכולנו את אותו צלם אלוהים, את אותה נשמה אלוהית, את אותו רצון חופשי, שהוא מה שחשוב בנו, ומה שפחות חשוב בנו זה האם יש לנו איברי מין גבריים או איברי מין נשיים, גוף גברי או גוף נשי, ואם מה שבאמת חשוב זה, זה השוויון הפנימי שלנו, המהות השווה הפנימית שלנו. לנו, אז לא הגיוני שגבר יוכל לבגוד באשתו ואישה תיענש על כך שהיא בוגדת בבעלה. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות שוויוניים, וזה מה שפאולוס באמת מכניס את השוויון הזה.
0: תשתף אותנו בכמה מחוקי האונס שהיו נהוגים פעם.
1: הנה, תראי, אני, אני אקרא את אחד מהחוקים במקרא, אוקיי? כי אמצה איש נערה בתולה אשר לא הורסה. כן, היא לא התערסה, היא לא מובטחת לגבר אחר, כלומר רווקה. ותפסה ושכב עימה, ונמצאו, זאת אומרת גילו את זה, כן? כן. ונתן האיש השוכב עימה לאבי הנערה חמישים כסף, ולא תהיה לאישה תחת אשר היא נעה. כלומר, הוא משלם לאבא שלו, של הבחורה שהוא שכב איתה, אגב, לא ברור אם הוא אנס אותה או, כאילו כתוב, ותפסה ושכב עימה. לא ברור אם זה בהסכמה או לא, או כנראה לא בהסכמה.
0: טוב, זה מה שאז באופנה, לא בהסכמה.
1: אז הוא נותן לאבי הנערה, הוא נותן לו 50 כסף, כלומר 50 מטבעות כסף, ולא תהיה לו לאישה תחת אשר עינה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. זאת אומרת, הוא חייב להתחתן אימה, איתה, והוא לא יכול לגרש אותה.
0: אה, הוא צריך לשלם על הסחורה ולקחת אותה לשארית ימיו.
1: והוא לא יכול להיפטר ממנה, כן? היא עכשיו שלו כן. כל החיים. הוא בעצם, בעצם מכריחים את הנערה המסכנה הזאת להתחתן עם האנס שלה, כן? כן. ולהישאר איתו כל החיים. עכשיו, מה ההיגיון בזה? מה ההיגיון הקדום בזה?
0: אולי נכנסה להיריון ונאלצה להיות תלויה בו שיביאו אוכל הביתה, פרנסה והגנה?
1: או שהיא בהיריון, וסביר שהיא בהיריון, או גם אם היא לא בהיריון, היא... כבר קשה מאוד יהיה לחתן אותה עם אף אחד אחר. אנשים לא רוצים נערה שאיננה בתולה כבר.
0: סחורה משומשת. כן,
1: משהו כזה, כן? לחתן אותה ונערה שלא התחתנה והיא בגירה אבל אין לה מי שדואג לה היא במצב מאוד קשה בעצם היא כי יכול להיות שהיא לא תוכל להתפרנס כי רוב הרוב, הרוב הפעמים הגבר עובד והאישה מגדלת את הילדים אבל לא, לא יהיו ילדים ולא יהיה עבודה ולא יהיה מי שיפרנס אותה uh -huh. אז בגלל זה. ההיגיון הוא לחתן אותה עם מי שאנס אותה, וגם לאסור עליו לגרש אותה. זאת אומרת, הוא לא יכול להיפטר ממנה, והוא חייב לפרנס אותה. עכשיו, זה מצב שכנראה היה הגיוני לאנשים לפני 3,000 שנה, אבל ברור שהיום הוא מפלצתי לחלוטין ומטורף, ולא מתקבל על הדעת. אבל מה שחשוב לשים לב, זה שאין פה עונש על אונס. מה שיש שם. פה, זה תשלום קנס. לא לה, לא לנערה עצמה, אלא לאבא שלה, בגלל בעצם שהוא קלקל, קלקל את הסחורה, כן?
0: כן, שזה הרכוש שלו, של האבא.
1: נכון, ובעצם חתונה עם אותה נערה, במצב שאנחנו יכולים להבין שאם הוא אנס אותה פעם אחת, הוא כנראה ימשיך לאנוס אותה כל החיים, בלי, בלי להיחשב בכך אם היא רוצה או לא רוצה לקיים את יוחסי מין, ולמקרא זה לא כל כך משנה, זה לא אכפת שפשוט גוזרים עליה חיים של אונס מתמשך. זה כאילו, זה לא נחשב כשלעצמו בעיה. צריך לשים לב שהיום אנחנו חושבים על כל הדברים האלה בצורה שונה לגמרי, זה מזעזע אותנו בגלל... כשאנחנו חושבים על זה בצורה שונה, אנחנו חושבים על חיי אישה בצורה שונה, על רצונה בצורה שונה, על הסובייקטיביות שלה בצורה שונה, אנחנו חושבים שזה מזעזע בגלל שאנחנו חושבים שאישה צריכה להחליט עם מי היא מתחתנת, ובוודאי לא להתחתן עם מישהו שאנס אותה, והיא בוודאי צריכה גם לקבל פיצוי על זה שאנסו אותה, והוא צריך לקבל עונש, לא להתחתן איתה, אלא ממש לשבת בכלא, כן? אם הוא אונס כן. מישהי. אנחנו, שוב, והשאלה שאני שואל בספר... היא למה אנחנו חושבים על הדברים האלה בצורה שונה. למה פתאום, לא פתאום כמובן, אלא לאורך ההיסטוריה, התפיסות שלנו השתנו. ואני טוען שזה השתנה גם בזכות אותו רעיון של צלם אלוהים שהתפתח לאורך ההיסטוריה.
0: כן, זה אני מבינה. אני עדיין לא לגמרי מבינה מה המוטיבציה של הדתות להשאיר את האישה בבית כנועה, במה זה מקדם אותם כל כך.
1: זה מקדם את חברת הגברים ומשאיר את הכוח בידם.
0: אז אתה אומר שזה לא קשור לדת, זה קשור רק לעניין של כוח. כן,
1: זה קשור לפטריארכיה, פטריארכיה הייתה, התבטאה גם בחוקים דתיים, אבל זה קודם כל פשוט כי גברים שלטו על נשים, גם, גם בחברות של ציידים לקטים, הגבר היה החזק והמח, והמחליט.
0: אוקיי, okay, אז חלפו, עברו להם כמה אלפי שנים, והנה אנחנו כאן, בשנת 2021, ונולדו להם כל מיני יצורי כלאיים שמנסים לשלב בין הצווים הקדומים לחיים המודרנים אז uh, אני אשמח אם uh, תפרש לי בבקשה כמה מנהגים uh, משונים שנוצרו פה uh, באוכלוסייה החרדית, כמו לבישת פאות אופנתיות, uh, נאמר, ולא צנועות בשם הצניעות. ש... שאני דווקא מבינה שיש משהו מושך ולא צנוע בשיער הרוח קולש ומתנפנף, מבינה את הרצון לצניעות, באמת, אבל כן. אם הדת אמרה שיער באישה ערווה ועלול להביא לדבר עבירה, אז מה, אז נערות הולכות עם ערווה על ראשן? כאלה שעדיין לא התחתנו?
1: ברור שיש פה משהו אבסורדי ודי מגוחך, אבל אני אגיד שני דברים על זה. קודם כל, שמסורת דתית יש בה דברים אבסורדים ומגוחכים. אנחנו לא צריכים ל... זאת אומרת, צריכים להיות מופתעים מכך שזה המצב. יש לנו אמונות, הרי... הרי הנוצרים מאמינים בשילוש הקדוש, כן? איך זה יכול להיות ששלושה דברים הם אחד, ואחד הוא שלושה? אוקיי, okay, יש לנו פה משהו די אבסורדי. אז צריך להגיד עוד משהו, וזה שכשתנועת הנאורות מתעוררת, אנחנו עוברים על סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, הדת בעצם מאבדת את מקומה המרכזי כסמכות העליונה לכל דבר, כפי שאמרנו קודם, לאמת, למוסר, לבריאות, לחינוך, לכל דבר. והדת נכנסת בעצם לסוג של הלם קרב, לשוק, ונסוגה אחורה ומתבצרת בכל מיני עמדות, ונעשית הרבה יותר קשוחה ובלתי גמישה. היא הייתה בעבר יותר גמישה, והיא הייתה ידעה יותר להשתנות, וזה השתנה לצערנו, היא נסוגה מהגמישות שהייתה לה בגלל הטראומה הזאת של תהליך החילון.
0: ואולי בגלל שהיא מרגישה יותר מאוימת?
1: בהחלט, היא מאוימת מאוד מתהליך החילון ומהעובדה שאנשים לא חייבים להיות דתיים היום. אין לה כבר מונופול על הידע, אין לה מונופול על המוסר, כל הדברים האלה גרמו לאיזושהי טראומה. אז גם הרבה מהדברים המגוחכים שאנחנו רואים היום, הם קצת תוצאה של, של הדת בעידן המודרני, שיש לה הרבה פחות כוח, ולכן היא נוהגת לעשות דברים קצת יותר טיפשיים, לפעמים אגב גם... לנסות להשתלט על המדינה, כמו במקרה של איראן או סעודיה, שזה באמת אף פעם לא נגמר טוב, כפי שאנחנו רואים.
0: ניהלתי לאחרונה שיחה עם חרדי בנושא קשרים. טלפון עם כשרים, טלפון כשר למי שעדיין לא יודעת, זה לא טלפון שהוא בשרי או חלבי או שהוא עם אבקת חלב נוכרי, זה טלפון שלא מקבל סמס. על טלפון חכם עם אינטרנט אין בכלל על מה לדבר, כן? זה אבי אבות הטומאה. אני מדברת בסך הכל על טלפון הכי פושטי שיש. בלי תמונה, בלי כלום, שהאס.אם.אס הוא זה שמהווה את הסכנה לכשרות. מה שמקשה על כל ההתנהלות בעולם המודרני, אני מבינה שהאינטרנט מלא בדברים שהס מלהזכירם ובזוועות עולם שגם אני לא מעוניינת לראות אותם, אבל אני שאלתי אותו איפה האחריות של הבן אדם כלפי התכנים שהוא צורך? בן אדם צריך להיות אחראי למעשים שלו. ומה שהוא ענה לי מאוד הפתיע אותי. הוא טען שלאדם, במיוחד לגבר, יש יצרים והוא אינו יכול לשלוט בהם. כלומר, אין לצפות מגבר שישלוט על יצריו.
1: האמת, <אמת> אני חושב שזה דוגמה נהדרת לתפיסה פרה-מודרנית ופרה-הומניסטית של האדם. ככה אנשים חשבו במשך אלפי שנים, שיש בנו כל מיני יצרים שהם גם חלק מאיתנו, אבל הם גם חיצוניים לנו, הם גם פועלים בתוכנו והם משפיעים עלינו וגם אין לנו שום שליטה עליהם. שיכולים באמת להשתלט עלינו ולגרום לנו לעשות דברים שאנחנו אחרי זה נצטער עליהם, או שאלוהים חושב שהם דברים רעים, כן? לפעמים זה אפילו היה בשפה של שדים, יש בתוכנו שדים ו ו ו וכוחות שונים, ויצר הרע, ויצר הטוב וכולי וכולי. וזאת באמת תפיסה שהיא פרה-הומניסטית, זאת אומרת, אנחנו היום לא חושבים ככה, כי היום אנחנו, עם המודרנה, אימצנו תפיסה הומניסטית ששמה את האדם במרכז, ואת הסובייקטיביות שלו במרכז, ואנחנו... שיהיה לנו מאוד להתחבר לגישה שבה אנחנו לא בשליטה ואנחנו לא אוטונומיים לחלוטין להחליט מה אנחנו רוצים ומה אנחנו לא רוצים. למעשה, כל המערכת המשפט שלנו מבוססת על, על התפיסה שכל אדם הוא ריבון של עצמו ויכול להכריע כן או לא וכולי. אז הוא באמת מבטא משהו, משהו מהתפיסה הפרה-מודרנית הזאת, שאנחנו כבר פשוט לא מתחברים אליה.
0: ייתכן גם שהאמת נמצאת איפשהו באמצע, כי לפעמים קשה לנו להבין מעשים של אנשים... שהגיעו למצוקות כאלה שאנחנו לא נוכל בחיים להבין את ההתנהגות שלהם. כן, כן. אבל למה הרבנות הראשית כל כך מתאמצת להדיר נשים מעולם התורה וההלכה? מה מאיים עליהם בעצם בשוויון הנשי? זה אני באמת לא מבינה.
1: אני חושב שפה יש את אותו מנגנון שפועל בשלל אזורים אחרים שבהם הרבנות לא מוותרת. וסליחה שאני עושה את זה קצת פשטני, אבל לדעתי זה באמת קצת פשטני. בסך הכל, בסוף... מדובר במאבק על כוח. הרבנות לא רוצה לוותר על כוח שיש לה לכפות על הציבוריות הישראלית, איך להתחתן ואיך להיקבר ואיך להתגייר, והגברים...
0: אבל מדובר לא... בנשים חרדיות. מה, מה יש להם נגד נשים חרדיות?
1: הגברים החרדים רוצים שיהיה להם כוח. גם על כלפי... על הנשים.
0: כלפי הנשים החרדיות עצמן. כן, הזמן. נכון.
1: את יודעת, פטריארכיה וזה.
0: אבל הנשים החרדיות היום כבר עובדות בהייטק, איך הן מכונות שינצלו אותן בצורה כל כך אה, מחפירה? הרי היחס אליהן בחברה החרדית שכמו רחם אה, מזומנים. ומגיל צעיר הן עובדות קשה, חוסכות כסף, מפרנסות את הבעל שלהן עד מחרית ימיו.
1: תשמעי, אני אגיד שני דברים על זה. קודם כל, לא כל הנשים מסכימות, ויש נשים שקמות ואו עוזבות או מנסות לשנות מבפנים, יש פמיניזם חרדי ויש כל מיני תופעות מעניינות. אבל עם זאת, לא הייתי כל כך מהר אומר שאנשים שם מנוצלות. אנשים שהן נמצאות בתוך מערכת חברתית מסוימת, שהן גדלו בתוכה, הן מכירות אותה והן אוהבות אותה במובנים רבים, בה הרבה יתרונות גם לנשים. המשפחה למשל החרדית יותר יציבה מהמשפחה החילונית. הקהילות שם יותר חמות, הן יותר אדוקות, הן, הן יותר חיים אחד ליד השני ויש פחות אינדיבידואליזם לשני הכיוונים, יש פחות בחירה אישית, אבל יש גם יותר קהילה.
0: כן, כן, יש שם המון דברים מקסימים, עזרה הדדית, הפשטות, הצניעות, זה דברים...
1: אז להרבה אנשים זה מה שמתאים, ובעיקר אם גדלת בתוך זה, זה מתאים לך, ואתה לא חושב שהמחירים שאתה משלם פה ושם הם, הם יותר מדי גדולים בשביל לשמור על הדברים הטובים שיש לך, ובאמת יש דברים טובים.
0: תגיד, למרות שהטקסט מיושן, הרבנות דורסנית וכוחנית והיהדות לוקה בשוביניזם קל, אתה ממליץ לנשים להפוך להיות מאמינות או להכניס את אמונה לחייהן? כי הרי יש הרבה מחקרים שמראים שיש קשר בין רמת העושר לאמונה.
1: אני חושב שמחקרים מראים שכן אנשים מאמינים, הם קצת יותר רגועים, אבל או יוני נאור, או קצת יותר מרגישים טוב עם עצמם, אבל האמת היא שאני לא, בגלל, אני לא אמליץ לאנשים להאמין במשהו בגלל זה, ואני בכלל לא כל כך בעד אמונה באופן כללי. אני לא רואה את עצמי כאדם מאמין, אלא רואה את עצמי כאדם ש, שהולך לקראת ושנמצא בקשר ובמערכת יחסים אינטימית עם האלוהות שבעולם. וזה מה שאני אנשים צריכים לשאוף אליו, לא להאמין במשהו, אלא, אלא לקשור קשר, לדעת את השם, כמו שאומרים. בכל מקרה, אין לי שום עניין להחזיר אף אחד בתשובה או לשכנע אף אחד שכדאי לו להאמין בזה או בזה.
0: אבל אתה בחרת ביהדות, לא באופן כללי.
1: נכון, אני בחרתי ביהדות כי זאת המסורת שגדלתי בתוכה, זאת המסורת של העם שלי, זאת המסורת, היא, היא גם מסורת יפהפייה לדעתי מלאה חוכמה. עם זאת, אני לא מתעלם ממסורות אחרות ואין לי שום דבר נגד... ההינדואיזם והבודהיזם וה... וגם הנצרות והאיסלאם, אני לומד מהמסורות האלה, אני לא מגביל את עצמי בפתיחת האופקים ובלימוד ובאימוץ גם, אני עדיין מתרגל מדיטציה בודהיסטית ואני חושב שזה דבר נהדר, כך שזה שאני יהודי ואני חלק מהמסורת היהודית, אני יהודי מסורתי ואני יהודי דתי והדברים האלה חשובים לי זה לא אומר שסגרתי את עצמי בפני תופעות דתיות אחרות.
0: לספרך הראשון קראת בשם המסקרן מדיטציה יהודית, התפתחותן של תרגולות רוחניות ביהדות זמננו. ולמרות שאני לא בטוחה שיש קשר למעמד האישה, אני לא יכולה שלא להתאפק ולשאול, מדיטציה יהודית? מה הקשר בין מדיטציה ליהדות?
1: אז זאת השאלה שניסיתי לענות עליה בספר, ובאמת אה, במבט ראשון קשה למצוא קשר. קל למצוא אה, מה מקומה של המדיטציה במסורת הבודהיסטית, קל למצוא את מקומה של המדיטציה בהינדואיזם, בהודו, ולא קל למצוא את המדיטציה ביהדות. ובאמת המדיטציה, התרגולים המדיטטיביים ביהדות היו תמיד בפריפריה, במעגל השלישי והרביעי נגיד, לא במרכז. במרכז הייתה ההלכה ובמרכז הייתה ההגדה והקהילה, היו כל מיני דברים אחרים במרכז, אבל... אחרי שאמרנו את כל זה, האם היה, הייתה מדיטציה ביהדות? כן, בכל דור היו יהודים שעשו מדיטציה, היו יהודים שפיתחו טכניקות מדיטטיביות, וחלק מהן מאוד מעניינות ומאוד יפות, ועל כך כתבתי בספר.
0: אתה לא מדבר על הנדנודים האלה ועל התפילה המאוד עמוקה, כמו שאנחנו רואים שחבדים okay. אלף הם מתפללים, נכון? אתה זה... מדבר על משהו אחר?
1: גם תפילה יכולה להיות מדיטציה, אבל בואו באמת ננסה להגדיר מהי מדיטציה. אני מגדיר מדיטציה כשינוי התודעתי היזום שמבצע האדם לטובת מטרה או לטובת מצב תודעתי שמבחינתו הוא גאולי, מה שנקרא סוטריולוגי בשפת המחקר, או תרפויטי. סליחה לברות,
0: מה זה אומר סוטריולוגי?
1: זה גאולי, יש כאילו מצב שגואל אותך ממשהו, כן?
0: סוטריולוגי, אוקיי, okay, למדנו.
1: עכשיו, אם, אנחנו, אם זאת ההגדרה שלנו, היא, היא בעצם מאוד רחבה, כי היא כוללת גם ישיבה ברגליים מסוכלות ונשימה דרך האף והתבוננות בנשימה, אבל היא כוללת גם ריקוי. לכל תופים קצבי, היא כוללת גם הלקאה עצמית עד זוב דם, היא כוללת גם הייפרוונטילציה, אה, אה, היא כוללת למעשה, אפשר להגיד גם שימוש בסמים אה, למיניהם, היא כוללת הרבה דברים שהם פעולות יזומות למען שינוי תודעתי בעל משמעות סוטריולוגית או תרפויטית. וביהדות היו כל מיני דברים, גם תפילה יכולה להיות דבר כזה, וגם כל מיני תרגילים קבליים של צירופי אותיות ושמות של האל בצורה מנטלית, וגם דמיון מודרך לסוגיו, גם מלמול מנטרות יהודיות כמובן. כך שיש הרבה מאוד טכניקות מדיטטיביות.
0: והטכניקות האלה לדעתך, הן אה, בעצם משחררות משהו בחשיבה מבפנים, מבחינת הנפש, או שהן פותחות אותנו לערוץ אה, שהוא אה, נשגב מאיתנו?
1: זאת שאלה מצוינת. זאת שאלה מצוינת כי היא עומדת על, בעצם על השאלה הבאה, האם כל הטכניקות המדיטטיביות בעצם מובילות לאותו מקום שהוא המקום ה... מזרחי, כלומר המזרח הרחוק, סיני-הודי של איזושהי נירוונה, איזשהו שחרור מהעצמי, איזושהי התאחדות עם העולם, או שיש טכניקות מדיטטיביות אחרות ותורות ות... מיסטיות אחרות שמובילות למקום אחר, למשל, למה שביהדות ייקרא נבואה, כן? זאת אומרת, קבלת מסרים מלמעלה, או למשל איזשהו חיבור עם האלוהות הטרנסצנדנטית.
0: כן, חיבור לכוח עליון.
1: נכון, שזה לא uh, נירוונה, זה משהו אחר, כן? ואני חושב ש... התשובה השנייה היא נכונה, uh, למרות שיש חוויות מיסטיות דומות ואפילו, אולי אפילו זהות בין מסורות שונות, לא כל החוויות המיסטיות הן זהות, ואפשר בהחלט להבחין בטיפוסים שונים של חוויה מיסטית, בז'אנרים שונים של חוויה מיסטית, האחד הוא הז'אנר האחדותי, אבל כפי שאני כותב בספר, יש עוד חוויות מיסטיות, למשל חוויה מיסטית של ריכוז מאוד מאוד עמוק, או חוויה מיסטית של, uh, של טראנס. שבתוכה אתה יכול לדבר עם איזושהי ישות אחרת, או, או לראות מחזה מרהיב, חיזיון כלשהו.
0: בבודהיזם הכוונה להגיע להתעלות נפשית או לאיזה נירוונה שהיא פנימית, או שזה בעצם כן לפתוח ערוץ לכוח עליון?
1: לא, אז בבודהיזם זה משהו פנימי, אתה פשוט... רק מב... פנימי,
0: בסדר. מבין אני לא...
1: שהעצמי שלך הוא אשליה, והשתחררת ממעגל הלידות והמיטה והלידות. כן, זה משהו אחר.
0: הבנתי, ואתה עצמך מאמן שנפתח... ערוץ לנשגב או שבעצם החוויה הוא עילוי ורוממות נפש?
1: אני מאמין שיש נשגב, האמת זה קצת מסובך, אני חושב שאפשר לפתוח ערוץ לנשגב אבל אני כן גם מקבל את התפיס... התפיסה הבודהיסטית שבשופ... שבסופו של דבר האדם צריך להתבונן לתוך עצמו ולהבין שהעצמיות שלו איננה מה שהוא חשב בוא נגיד ככה ב... בצורה עדינה, שהיא קצת אשלייתית.
0: מאוד מעניין. אני אגיד לך את האמת, אני עכשיו חלוקה בדעתי. אני אספתי פה המון אה, ציטוטים, חלקם זוועתיים יותר וחלקם זוועתיים פחות, על אה, כל מיני ציטוטים של הרמב״ם וחז״ל שמדברים okay. על נשים בתור אה, שפחות מין אה, במקרה הטוב. כן. Okay. קצת פקחת את עיניי בזה שהבנתי שהיהדות עידנה דברים שבלאו הכי היו די נוראים מהיחס לנשים. כלומר, כן. עצם זה שנכתבו חוקים בעניין זה כבר איזושהי התפתחות מג'ונגל שהזכר היה שליט ולא היה שום דבר, שום גוף שיפקח על הנשים. עצם זה שהם טרחו וכתבו חוקים זה כבר נחמד מצידם.
1: לא, אני אשמח לשמוע, אני, אני רק אגיד, אני לא הולך כאילו להגן על כל מיני ציטוטים נוראיים שיש במסורת היהודית, כי יש, יש ציטוטים נוראיים על נשים, יש ציטוטים נוראיים על לא יהודים, על גויים מה שנקרא, יש כל מיני דברים באמת לא, לא סימפטיים ושליליים מבחינה מוסרית שלדעתי צריך לעבור הלאה. אז אם מישהו חושב שהדברים האלה הם אמת אלוהית היום, הוא גם טועה וגם עושה נזק. ו...
0: דווקא כן אפשר להתייחס או רצוי להתייחס לזה גם, לא רק, אבל גם בקונטקסט ההיסטורי. נכון. ולהבין שזה לא היה דווקא מרצון להרע את מצבן, אלא אולי להיטיב עמן.
1: נכון, זה הכל תלוי בזמן ובהקשר. היו דברים שבהם היהדות הייתה יותר מתקדמת מהתרבויות אה, שסביבה, אה, ועם זאת, היום אנחנו חיים בעולם שהוא יותר מתקדם ממה שהיהדות הייתה, וזה ברור, ואנחנו לא הולכים לחזור אחורה.
0: אז מתוך הראייה הזאת, אני כן אקריא כמה שאנחנו, אני לא אפנה אצבע מאשימה כמו שרציתי, אלא פשוט נבחן אותם, אפילו אולי קצת בהומור, מתוך הבנה שמי שאמר אותם חי בתוך חברה שהתייחסה לנשים בצורה אחרת ממה שאנחנו רגילים היום. אז ככה, הרמב״ם אישר קיום יחסי מין עם ילדות ובנות שלוש, כך קראתי. אני מצטטת, אם הייתה זה. אישה פחותה מזה, זה גיל שלוש, הרי שניהן פטורין, שאין בייתה ביאה. זה נכון,
1: ההלכה לכאורה מכשירה פדופיליה, זה לא רק הרמב״ם, זה ממש ההלכה, וברור שזה זוועה, ומי שחושב שזה דבר השם, אז אני חושב שהוא <laughs> מאוד מאוד טועה, בלשון המעטה. ברור שזה מגיע מתקופה אחרת, שמעמד האישה הובן אחרת, שהילדות הובנה אחרת, שהסובייקטיביות האנושית הובנה אחרת, שמעמד האדם כסובייקט, משפטי ולא משפטי הובן אחרת, הכל. הכל בזה שונה לחלוטין, ואם חושבים שזה נכון היום, אז עושים uh, עוול גם, גם למסורת וגם לעצמנו.
0: Uh, על פי הרמב״ם, uh, לא ראוי שאישה תהיה מחוץ לבית, ולכן על הבעל לכלוא את אשתו ולא לתת לה לצאת יותר מפעם בחודש. אני מצטטת. כן. תנאי הוא לאישה שתהיה יוצאת תמיד פעם בחוץ, פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע מאשתו מזה, ולא יניחה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמיים בחודש, כפי הצורך שאין אלא לשב בזווית ביתה. כן. <laughs> נראה לי כל מילה מיותרת, לא?
1: נכון, באמת אין, אין הרבה מה לומר על זה. הרמב״ם חי במאה ה-12, הוא חי במצרים, בחברה... <laughs> את יודעת, חברה גם מימי ביניימית, במקרה הזה מוסלמית, ככה אנשים חשבו סביבו, ככה הוא חשב, והיום זה נראה לנו מגוחך עד מפלצתי, וזהו, שוב, אין הרבה מה לעשות עם זה, זה ברור שזה משהו שאנחנו לא יכולים לקבל היום.
0: עם הפמיניזם וההתפתחות השוויון, אני חושבת שיש איזו נטייה להתעלם מהשונות הביולוגית, או מההבדל בין הגברים לנשים, שזה משהו שכן מתבטא דווקא בדת, לא תמיד מתוך כבוד לאישה, אבל מתוך הבנה עמוקה שיש איזשהו שוני. ומה זה בא לידי ביטוי ביהדות? האם יש יתרונות שכן לשמר את הראייה שכן יהיה שוני, או שאתה חושב שצריך להיות שוויון מוחלט בכל התפילות או בכל המצוות שיש לגבר ולאישה?
1: את בעצם אומרת, מצביעה על כך, על תהליך שבעצם הוא... גם מגיע בסוף מאותו גרעין קדמון של צלם אלוהים, כי הרי מה אמרנו? מה שהופך אדם לפרסון זה אותו, אותה פנימיות מקודשת שיש לו, של, של צלם אלוהים, של תבונה, של בחירה חופשית. ואם הולכים עם זה עד לקצה ההגיוני של זה, מגיעים למקום שבו באמת אין שום הבדל, באמת החיצוניות שלנו לא חשובה בכלל, לא רק שהיא לא חשובה לצורך אה, המעמד החוקי שלנו, והמעמד המוסרי שלנו, ואנחנו כולנו שווים, גם אם לי יש גוף של גבר ולמישהי יש גוף של אישה, זה לא משנה. אלא אנחנו הולכים עוד צעד קדימה, ואומרים ש... הגוף בכלל לא משנה לשום דבר לכל הכרעה בעולם, וכל מה שחשוב זה רק ההכרעה הפנימית שלי, זה רק הרצון שלי, זה רק הרגשות שלי. ואז אנחנו מגיעים למקום שאנחנו גם מתעלמים מהבדלים שבכל זאת קיימים, שנשים בכל זאת יכולות ללדת וגברים לא, שלגברים בכל זאת יש טסטוסטרון ולנשים פחות, ולכן יש להם גוף שונה, ורמת סיעור שונה וכולי.
0: ומוח שונה.
1: וגם מוח שונה, ולכן, ובנקודה הזאת, זאת, את אומרת שהמסורות בכל זאת שומרות על איזשהו, איזושהי הבחנה מהותנית בין גברים לנשים שיכול להיות שיש בה גם אמת. אוקיי, אני בסך הכל מסכים עם זה.
0: אז איך ממשיכים מכאן לדעתך? איך משלבים את הישן עם החדש? הרי מצד אחד יש יופי רב באמונה ובדת, מצד שני הדת מצידה היא שומרת על הקיים, יש לה התנגדות מובנית לשינוי, ובאופן כללי הרי... ניתן כמובן לזנוח את העבר, את כל האבולוציה של המין האנושי, התרבות, השונות הביולוגית שהתפתחה במהלך מיליוני שנים, ולהמשיך לדאור לעבר עולם חסר אמונה ומגדר. אז מה הנוסחה שאתה מציע לשילוב הישן עם החדש? איך מחברים בין כל העולמות האלה?
1: אז אני רואה אותנו שמים לב היטב לתהליך שאני מתאר בספר, שבו צלם אלוהים הופך לתבונה ולרצון החופשי, ובעצם לדבר הכי חשוב. שמים לב שגם... ההליך הזה עצמו יכול להגיע למקומות שהוא, שבהם אנחנו עוברים את, ה, את הנקודה שבה אנחנו חושבים שזה הגיוני וגם, וגם מוסרי לעבר נקודה שאנחנו, שאנחנו בעצם הולכים נגד עובדות שאנחנו יודעים שהן נכונות, שוב, כמו נגיד רמת הטסוסטרון בגוף הגברי לעומת הגוף הנשי. ואנחנו פשוט צריכים לשים לב לזה שיש לנו נטייה, בגלל איך שהתרבות שלנו בנויה, ללכת הלאה ולפעמים להגזים עם העדפת הפנימי על החיצוני. עם העדפת הלב על הסובייקטיבי על האובייקטיבי, הרגש על העובדות. ולהיזהר מזה, ולשים ול לב עכשיו, איך היהדות, היהדות יכולה לעזור לנו בכך שאם נקשיב למסורת, אנחנו יכולים לקחת ממנה גם דברי חוכמה, לפסול את הדברים שאנחנו, שכמו הציטוטים שהקראת קודם, שאנחנו חושבים שהם נוראיים, אבל גם לשים לב ש...
0: <laughs> כן, יש לי עוד 20 כאלה זוועתיים, כן, ואתי, אני אבל אני שומרת אותם להזדמנות אחרת.
1: אבל גם לשים לב שיש במסורת בכל זאת נקודות שבהן היא עומדת. על דברים חשובים ואמיתיים.
0: אני מסכימה, אני מסכימה מאוד. אז טוב, עם האמירה המקסימה הזאת, נראה לי נחתום את פודקאסטנו המקסים והמעניין. נהדר. לי היה מאוד מעניין. אז תודה רבה, תומר.
1: תודה רבה, מאיה, ממש תודה על ההזמנה ושמחתי מאוד.
0: ביי. ביי ביי. עד כאן פרק נוסף של העושר הנשי, מזכירה לכל מאזינותינו ביוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על כפתור ההרשמה למנוי, שנמצא מתחת לסרטון משמאל בצבע אדום, גם לייק יתקבל בברכה. ספרו של תומר, אדם בצלם אלוהים, הרעיון ששינה את העולם ואת היהדות, נמצא בחנויות, ומגיש לקוראות. את הסיפור על העולם המערבי מתוך הפריזמה של צלם אלוהים היהודי, ממלץ בחום. אז להתראות בפרק הבא של העושר הנשי. כל טוב לכולכן והרבה הרבה הרבה בריאות. ביי!